1: Sejam bem-vindas bem -vindas. É uma grande felicidade estar aqui estreando o primeiro episódio do Dipo por Elas de 2023. E é uma grande honra voltar para esse projeto com o objetivo de promover mais protagonismo de mulheres falando sobre diplomacia e política internacional. O Dipo começou em 2020 e deu uma parada, que era até pouco tempo atrás, mas o sonho é se manteve vivo e hoje eu tenho a grande honra de dividir a minha voz, a minha vida, meu tempo com ela é estudante de ciência política na Universidade Federal do Pampa. Atualmente faz iniciação científica sobre o impacto social de vida política, Mas ela já pesquisou história local, gênero, diversidade e democratização da educação. Ela se interessa por sentir a nervura do mundo de formas mais sensíveis. É taróloga e ativista transvestigênica. E ela também é humana de duas gatas. Ela integra grupos de movimentos LGBT+, e Pelas Águas, além de já ter construído a militância e engajamento em pautas juvenis, estudantis, climáticas, feministas e interseccionais, com direito a passagens marcantes por México, Macedônia do Norte e demais eventos incríveis de norte a sul deste nosso Brasilzão. Ela, que fica baseada na fronteira gaúcha com a Argentina, nunca compreendeu sua realidade internacional até a sessão um ensino público de qualidade, que a fez refletir e se reencontrar. Sua atuação em assessoria parlamentar e campanha eleitoral a fizeram repensar as imagens pilares do Rio Grande do Sul, com quem teve contatos profundos e com suas faces renegadas. Poeta e escritora, uma mistura de Maria Bretânia e estúdio Ghibli, ela é Rafael Abril. Seja muito
0: bem-vinda. Salve, salve, Raquel. Então, a de estar aqui com você. Eu já começa dizendo que essa diva tem 25 anos, é soltero, politano, orgulhosa e convicta, e também é bora, Bahia, minha burra, jogou paixão pelo Internacional quando descobriu que o mundo era gigante através de uma bolsa de estudos na língua inglesa em 2012, com a vida pelo governo dos Estados Unidos e do Brasil, e do Programa de Intercâmbio Cultural, Jovens Embaixadores, que participou em 2015. Em 2017, se tornou professora de inglês, foi ativista climática pelo mundo em 2018 e fez um diretório acadêmico poderosíssimo na chance por na França em 2017. Guiada pela Agenda 2030 das Nações Unidas, além de embaixadora da Juventude, foi estagiária da DC e segue sendo multiplicadora da palavra da sustentabilidade. Em 2019, foi palestrante no ser Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mediadora da sessão paralela do Fórum da Juventude do Ecosoc em 2022. Ela é espiritualizada, real, faz crochê e amizade com todo mundo, adora praia, escrever e sambar. Além de a grande idealizadora do Instituto Podcast, é bacharel em humanidade pela USPA. E a nossa futuríssima mestranda, ela é Raquel Santos, bem-vinda de volta. Ai, gente,
1: que coisa mais linda voltar com esse podcast e voltar com você. Acho que foi a melhor
0: escolha
1: da vida de seguir adiante com isso. E vamos de gira de notícias, né? Te convido para nossa gira. Bora! Nossa primeira notícia, a gente está em clima total de comemoração, é a posse da primeira mulher como secretária-geral das relações exteriores. Estavam presentes na cerimônia quatro diplomatas de carreira, entre eles o Celso Amorim, que é assessor especial da presidência e embaixador e ex-ministro das relações exteriores, mas ele não discursou, então vou falar um pouquinho sobre os discursos no, do, desse dia do dia 4 de janeiro de 2023, começar pelo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Pires. Ele abre a cerimônia com um discurso de aproximadamente 10 minutos, onde ele vai tratar um pouco do realimento da política externa e da reestruturação da Maraty para a execução dos objetivos maiores da presidência. Mas, para além disso, ele vai citar as linhas mestras orientadoras dessa reestruturação, que são o que e como, a serem desenhados ao longo dos próximos meses. E trabalha muito em cima da ampliação da diversidade e participação social do Tamaratí. Para isso, ele fala que haverá uma assessoria específica dentro do Fabiolista e que a secretária-geral Maria Laura da Rocha terá um papel crucial executivo nesse topo. Ele também fala muito um, sobre o combate ao assédio, à perseguição é e ao veto injustificado através da e da corrigidora do círculo exterior. Ele menciona também a ampliação e institucionalização de políticas de diversidade que abre a não podem ser entendidas apenas de forma instrumental, fechadas, e o fortalecimento do vínculo com a comunidade que representa E também cita um pouco da trajetória das mulheres na diplomacia, mas não somente das mulheres. Ele cita, por exemplo, em 1918, a primeira mulher diplomata aprovada no concurso, Maria José Rebelo de Mendes, minha companhia, bailarina. Em 1938, o impedimento da entrada de mulheres na carreira diplomática, já que o serviço público era para todos os brasileiros, ou das décadas, Ele faz uma menção honrosa aos expulgados da carreira por orientação sexual. Ele também cita a Berta Lutz, né, que é a mulher que não é diplomata, mas que estava presente na Conferência de São Francisco durante a criação da Carta da ONU e punhou a igualdade de gênero nesse ambiente. E por fim, ele também cita a Mônica Menezes de Campos, que é uma diplomata negra e fala que a memória dela é viva nas novas gerações, inclusive na minha. E cita também a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil.
0: E, e
1: menciona que a gente deve celebrar o 4 de janeiro de 2023 como uma data memorável, pois é o dia que acende a um cargo muito, muito, muito alto, a primeira mulher. E antes da, da nossa é, secretária-geral das Relações Exteriores tem voltado, o embaixador e secretário Fernando Silva Magalhães faz o seu discurso também, de aproximadamente 15 minutos, onde ele entrega o cargo à secretária-geral. Ele menciona o sacrifício da família e da vida pessoal em prol da carreira, que pesa bastante, mas que definitivamente pesa muito para a mulher. Ele já pesou muito mais com os movimentos de agregação, né, quando as mulheres precisavam ir junto com seus maridos para o serviço exterior, para as emoções, né, que se chamam, e perdeu o seu tempo de trabalho, porque o seu tempo de trabalho ficou congelado só acompanha ele. Então esse foi um ponto muito importante dele mencionar. Ele também falou sobre os problemas de longo termo que enfrentou e que ainda é
0: enfrentam, né, que foram
1: é, três, o abate-teto, que é a substituição dos salários, seja justificativa os gargalos na progressão da carreira e também a lacuna na regulamentação do auxílio-moradia. Mas ele também trouxe um ponto super positivo, que é a abertura de 400 vagas a
0: ser distribuídas nos próximos anos de governo
1: e cita também a saúde mental dos, dos diplomatas envolvidos que a gente pensa, né? Ah, isso tem um salário milionário, um salário maravilhoso. Não se preocupam com nada. Mas imagina, a pandemia de Covid veio aí e a gente ficou acabada, arrasada. Imagina eles também que estavam longe, suas famílias e tudo mais. E tinham que ficar, tinham que ajudar os brasileiros e as brasileiras que estavam lá. É muito importante também falar sobre esse tópico. E, enfim, a secretária-geral das relações exteriores foi empossada, a embaixadora Maria Laura da Rocha. Ela fez diversos agradecimentos às pessoas que vieram antes dela, é, que a mentoraram na carreira e que inspiraram ela de alguma forma. Ela citou os objetivos da nova política externa, que não é tão nova assim, né? É uma política externa é, que faz parte do programa de, do, do presidente Lula, que fez parte desde o início né do seu primeiro mandato, em 2003, né? E aí esses objetivos são paz e estabilidade, Desenvolvimento sustentável, prosperidade, justiça social e o pleno respeito dos direitos humanos. Ela também enfatiza a retomada do Brasil ao seu lugar de grande país em desenvolvimento, com muita criatividade e expertise em diversos tópicos internacionais, em conformidade com a tradição do Barão de Rio Branco. E ela menciona de maneira ousada, diria, a reestruturação do Conselho de Segurança da ONU. Ela também disse, por fim, que deseja conduzir uma secretaria-geral amorosa, sim, ela usa essa palavra, uma uma secretaria que seja aberta a casa e sensível aos desafios do nosso trabalho, do trabalho deles, no caso, é, e as expectativas, ansiedades, as dificuldades impostas pela própria natureza do serviço. Foi um momento muito simbólico, né? Foi foi a primeira mulher a ocupar um cargo tão alto. Tinha muitas pessoas de roxo. O próprio ministro das Relações Exteriores estava gravado ali lá. Trouxe muita esperança para mim. e Acredito que para
0: muitas, né? para muitas, para muitas, sem dúvida é um passo grandioso e que era é um dos passos reivindicados né, pela recém criada a a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, que é um dos grandes marcos também na trajetória das mulheres diplomatas brasileiras, né? é uma a, a associação de, de é, fruto de uma de mais de dez anos de construção, de ação das mulheres diplomáticas no sentido de garantir seus direitos, e tem um, um marco anterior que é a, a criação da comissão, do Comitê de Gênero e Raça, dentro do Ministério, que data de 2014 a 2015, e agora em 2023, em janeiro, a gente tem a, a criação, então, da AMBB, sobre a condução da escritista embaixadora Irene da Gala, e no dia 25 de janeiro, não por acaso, é o Dia Mundial da Mulher no Multilateralismo, ou seja, é o dia de, de se celebrar, de se refletir sobre a importância das mulheres, seja na história, seja atualmente, na construção dos espaços multilaterais, que são aí espaços... É, aonde se constroem e, e se construíram muitos dos marcos importantíssimos da nossa história com relação a direitos direitos humanos e a, a garantia deles. Como uma recomendação, por fim, a gente deixa aqui para vocês o, o documentário chamado Exteriores Mulheres na Diplomacia Brasileira. É um documentário de quase uma hora onde diversos diplomatas de diversos níveis hierárquicos trazem relatos e reflexões sobre as suas presenças e as suas atuações dentro do ministério. Ele foi lançado em 2018, uma época bastante peculiar da política brasileira que propiciou diversas discussões sobre como as mulheres estão avançando na política como um todo, né? Lembrando que a primeira funcionária pública no Brasil foi uma diplomata. Elas então
1: continuam
0: nessa vanguarda.
1: Vale super a pena. A gente já viu, já reviu esse esse documentário e na época acho que foi gerou um movimento assim de de muita inspiração e aí assim as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. É, e a gente se sentiu um pouco desestimulada, mas ver a, a posse da secretária geral ver também a posse da própria ministra da Cultura, da própria ministra é, é, da, do Ministério da, da Igualdade Racial, do Ministério dos Povos Indígenas, ver essas novas posse, né, tanto na diplomacia quanto em outros lugares, acho que cumpriu assim, supriu essa nossa essa nossa falta de, de ver mulheres nos lugares e esse documentário é muito é muito simbólico para a gente é muito importante para quem quer prestar a carreira é, para se inspirar e para também se preparar porque os desafios também virão
0: sem dúvida virão e a, a gente fica bastante acalentadas, ainda é pouco né, diante do cenário, mas sem dúvida é um grande respiro pra gente, gente.
1: Pois é. E aí, quem mais temos para falar?
0: Bora Brasil e Argentina. A gente tão, é, tem esse marco muito relevante, que é a, as primeiras viagens internacionais do presidente, considerando que o próprio ministro embaixador Malzira é, fala sobre a importância do, uh, do presidencialismo na retomada das relações internacionais brasileiras, e a gente tem então a primeira viagem do, do presidente Lula à Argentina, com uma agenda bastante regional, que foi o encontro da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Né? Ele faz essa, essa primeira viagem para a Argentina, é, logo em seguida ele passa por Montevideo, no Uruguai, uma agenda é, de construção regional, faz um discurso impecável sobre como essa construção regional agora encontra um novo fôlego e já há conversas, inclusive, sobre um dos fôlegos ser, no âmbito mais econômico, sobre a criação de uma moeda comum, de não mais depender nas negociações internacionais regional do dólar, e das oscilações do dólar criar uma moeda com fins comerciais, né, para fins de negociação comercial internacional dentro da região para que pudesse então rebalancear as relações econômicas do bloco, né? É ainda um estudo muito inicial, não tem nada confirmar, as coisas estão, parece que vão começar a ser melhor analisadas, não seria uma substituição das moedas nacionais seria apenas uma moeda de comércio aqui no bloco.
1: É muito interessante ouvir isso, porque a, a princípio eu acho que o que as pessoas pensam, e o que eu também pensei honestamente, é que a, a balança entre as diferenças real para o peso argentino iria de alguma forma se mesclar e de fato é, é, não é isso que acontece. Acho que um outro ponto muito interessante sobre, sobre o discurso é, do Anacelac é que ele é tem esse sentimento de, de destino comum, de pertencimento à, à região, de pertencimento a esse grupo latino-americano, de estados, apesar do Brasil também ser é, muito diferente. Né? Apesar da gente não falar a mesma língua. Mas é muito interessante como ele constrói essa ponte. De conexão e esse movimento de criação da moeda também é uma forma de dizer: Argentina, estamos com vocês. Por favor, segurem as nossas mãos.
0: A Argentina, que é a nossa principal parceira, né, dentro do tópico de história das relações do Brasil, a Argentina é, sem dúvida, a maior presença, né. É inevitável que a gente esteja atravessada pelas relações da Argentina e é muito potente, é muito bom que as relações com a Argentina estejam sendo restabelecidas e mirando no horizonte aí, no restabelecimento das relações a nível regional. Né?
1: Com certeza. Outros dois pontos sobre sobre essa viagem é que o Lula oferece Belém do Pará para sediar a COP32 que vai acontecer em
0: 2025.
1: É muito simbólico é a escolha desse local, tem de que sair Desse escopo de megacidade ou de um ambiente muito político. A ideia também é mostrar um pouco da nossa fauna, mostrar um pouco da nossa flora, mostrar um pouco do que o Brasil tem para oferecer de biodiversidade, de sustentabilidade, de economia verde e de possibilidade de desenvolvimento, né? Muito interessante esse ponto. E o segundo ponto é que, não dentro da SALAC, mas uma coletiva de imprensa, o Lula acabou mencionando a questão do exército. Né? No dia 21 de janeiro, ele demite o comandante do exército. Dois dias depois, durante essa, essa visita, ele faz esse discurso mencionando que as forças armadas não existem para servir um político, mas para proteger o povo brasileiro. E aí quem substituiu o general Júlio César de Arruda é o general Tomás Miguel Miné de Paiva, que além de defender a institucionalidade, durante o discurso de posse, Promete servir ao país o comando do exército, também em conformidade e alinhamento com os ideais de Lula. E aí eu vi que uma pessoa no Twitter falou assim, um país pode não ter exército? Sim, sou burro. E isso me chamou muito a atenção. E é sim sou burro? Porque de fato não é óbvio que um país pode não ter um exército. Durante a minha graduação ninguém mencionou que um país que poderia não ter exército. Então foi uma surpresa para mim também. Então caso você não saiba, caso você esteja aqui perguntando, é, de fato existem países que não têm exército. Vamos citar alguns exemplos, que são Costa Rica, que não tem já há alguns anos. É, o Vaticano, que é o Estado da Igreja Católica. Né? Então, um Estado com todas as suas características diferentes. A gente pode tecer aqui um pouquinho. E o próprio Palau, que é uma ilha, um Estado bem, bem pequenininho. Mas esses países abdicaram. A gente tem um exército. É muito curioso, né? já que a gente aprende nas relações internacionais que o poder militar é um dos três pontos do tripé. De, da importância e de, da legitimidade e da autopreservação né, do, da, do seu estado, do seu território, do seu país, da sua identidade, da sua nacionalidade. E aí também pensando nas, nas teorias, né, falando que os estados estão sempre é, é, em guerra uns com os outros. Né, a teoria é, mais clássica de relações internacionais, que o realismo pensa muito nisso. Então, baseado nessa teoria, não é óbvio que um estado possa não ter...
0: Muitas coisas não, não são óbvias, né, Raquel, é, isso é fruto de um percurso formativo, às vezes de uma trajetória de vida com base na vivência e dentro dessa vivência marcadora de privilégio, que faz com que a gente não conheça, ou desconheça, ou conheça de maneira não tão é, interessante, diversos assuntos, né, eu também confesso que não sabia que o país poderia não ter exército, é, Considero isso uma coisa muito curiosa. E uma outra coisa que às vezes não parece óbvia, mas aos poucos vem ficando cada vez mais óbvia no cenário político e público brasileiro é a necessidade de representatividade política das diversas corpos e identidades e territórios. E a gente vê isso a partir da discussão sobre representatividade LGBT na política e especialmente representatividade trans na política. né esse mês de posses também marcou as posses das primeiras deputadas federais trans do Brasil, que são devidamente citadas as excelentíssimas deputadas do Salaber, do PDT de Minas Gerais, e Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. Ambas chegam com votações muito expressivas à Câmara Federal e chegam juntas, então, dividindo esse posto de primeiras pessoas trans a serem diplomadas e, então, tomarem posse como congressistas no Brasil. Né? Elas chegam juntas ainda de uma bancada LGBT com outras duas pessoas, né? uma deputada federal bissexual e uma outra lésbica, ambas negras. Né? E isso se dá no mês da visibilidade trans. né? Janeiro é considerado, a partir do dia 20 de janeiro, como uma data de celebração da luta das pessoas trans no Brasil. E a gente teve, em janeiro, um evento muito importante que marca é, é, essas conquistas a nível eleitoral. O coletivo Vote LGBT, que é um coletivo que trabalha pela promoção da pauta LGBT nos espaços políticos e de decisão, promoveu um evento que é o primeiro encontro de LGBTs eleites do Brasil. Das 18 pessoas LGBTs eleitas na última eleição, em 2022, 14 se fizeram presentes no evento em Brasília, num lugar super lindo e aconchegante no Lago Sul, com uma comida maravilhosa e com grandes discussões. né? A principal dela, sem dúvida, foi a trajetória de cada um cada uma e de como essa trajetória partilha de desafios comuns, mesmo diante diferentes territórios, né? desde o Acre, a Rio Grande do Sul, de Minas, Brasília, até Sergipe, e essas realidades e essas reflexões, elas é, caminharam juntas, então, para uma foto lindíssima na frente do Congresso com essas 14 parlamentares eleitas na última eleição, e a gente tem aí ainda o retrato da falta de... Representatividade trans nos espaços políticos e institucionais, porque a gente ainda não tem grandes números de pessoas trans eleitas ao longo do Brasil e ao longo do continente, né? A gente tem aqui dados recentes sobre pessoas trans eleitas no México: com duas mulheres trans eleitas para o Congresso Nacional, uma pessoa não binária. Na Colômbia, essas duas do Brasil, as outras três pessoas trans no Brasil foram para parlamentos estaduais, mas a gente ainda não tem é, uma, um, um número muito expressivo, mais representativo da, da população. A gente tem as, as precursoras que, infelizmente, não estão mais no cenário. A primeira foi a Michelle Soares Détora, que foi a, a primeira senadora trans é, das Américas a primeira pessoa trans a ser uma congressista nas Américas ela era do Uruguai e infelizmente faleceu no ano passado muito jovem, com 38 anos e a segunda pessoa trans a ser congressista nas Américas foi Tamara Adriano que foi eleita para a Assembleia Nacional da Venezuela em 2015 então a gente tem esses marcos bastante importantes e que apontam também para outras discussões, né, Raquel, sobre como os marcadores sociais da diferença, sobre como as corpos que a gente habita precisam habitar com qualidade essas instituições. E um outro marco muito importante foram as forças das ministras da Pauta Racial, a ministra Aniel Franco, ministra da Pauta e a ministra de Senhora Mangejara, dos
1: com certeza, a criação dos Ministérios da Igualdade Racial, dos povos indígenas e ambas as posses são um grande passo para frente, que mostra, mesmo como o governo Lula tenha sido progressista em seus dois primeiros mandatos, que já naquela época havia muito o que caminhar, e que ainda hoje muito o que caminhar, especialmente depois desses últimos quatro para seis anos em que a gente teve alguns retrocessos né, dentro da nossa política externa e também dentro dos acontecimentos internos aqui no país. né? É, essa posse foi muito, muito, muito simbólica. A Aniele Franco, irmã e diretora do Instituto Marielle Franco, né, é, além de emocionada, ela portou uma estética totalmente afro-brasileira, com tranças, com estampas, com uma roupa formal, que, que, que é formal dentro de um contexto afro-diaspórico, mas que não é formal dentro dos nossos moldes ocidentais, que a gente está acostumado, que é sempre terno nossa no e tudo mais. Então, a Itrajada foi muito, foi muito essencial, sabe? E, do outro lado, também a Sônia Guajajara, sendo líder indígena e sendo uma política de carreira, tendo sido eleita como ministra, ministra do seu povo, seu povo que são os donos desse pindorama que a gente chama de Brasil, fez toda a diferença, e que é, de fato, aquele ambiente... É, que o Brasil se possa se ver como uma comunidade internacional, como uma comunidade una, né? um ambiente uno dentro da diversidade, como mencionou a secretária-geral das relações exteriores, a embaixadora Maria Lara da Rocha, quando ela fazia a menção honrosa a Daci Ribeiro. Uma curiosidade também é que esse ministério de, dos povos originais, né? como surgiu o nome inicialmente, não é uma exclusividade do Brasil. Outros países também têm ministérios que comungam é dessa ideia dos povos originários, por exemplo, o Canadá. Já existe algo nessa linha, um ministério nessa linha há mais ou menos 56 anos. Até 2017, para contar uma história bem resumida, era o Indigenous and Northern Affairs Canada. Que era assunto dos Indígenas e Comunidades do Norte. Foi dissolvido por Justin Trudeau, que então era o Primeiro-Ministro. E foi criado duas pastas diferentes, efetivadas em 2019, dois anos depois. O Indigenous Service Canada, Serviços Indígenas do Canadá, trabalha para melhorar o acesso de serviços sociais para os povos originários. E a outra pasta é o Department of Crown Indigenous Relations and Northern Affairs, que é o Departamento de Relações Coroa Indígenas e da Comunidade do Norte, responsável por cultivar a relação entre os povos das comunidades do Norte com o governo canadense, permitindo que esses povos desenvolvam sua capacidade e sua visão de autodeterminação. E a autodeterminação dos nossos próprios povos também deve ser cara é, à nossa nação. que a gente tenta sempre é, fazer esse exercício com, com outros estados, que é importante a gente é, reconhecer a soberania é, desses povos, mas também não se esquecer da nossa história. Então é um movimento muito importante, muito, muito épico da nossa história e que mostra também ainda o quanto a gente tem que caminhar para frente. E acho que é isso, mas a gente não pode deixar de falar dela. da é grande. Ela que nos ensinou e que nos possibilitou nos ver em todos e quaisquer lugares. Com sua ousadia, com sua imposição positiva, com sua autoafirmação, com a sua visão generosa sobre si mesma, sobre o mundo.
0: A magnífica e gloriosa... Representante dos nossos sonhos.
1: Daquela que nos mostra como viver e não morrer,
0: da que nos oferta o mundo. Ela que nos proporcionou apreender a, a experiência política a partir de um outro jeito. Ela não olhava para isso de um jeito muito ocidental. Ela buscava uma experiência mais radical que é a da convivência dentro das culturas que ela nos apresentava.
1: Ela que vivia tudo, que vivia cada momento sem papel, sem previsão, sem mais.
0: Ela então que era de fato a nossa forma de conhecer o mundo, conhecer as culturas, na forma dela tão poderosa de trazer as coisas concretas da vida.
1: Ela quer os nossos olhos, a nossa experiência, a nossa palavra,
0: a nossa voz. Deixamos aqui o nosso eterno e enorme agradecimento e devoção à excelentíssima Glória Maria, que infelizmente nos deixou no início desse ano, mas que, sem dúvida, permanece presente em toda vez que a gente for abrir o mapa, que a gente for fazer planos, que a gente for buscar lá fora e aqui dentro aquilo que a gente procura, aquilo que a gente deseja e aquilo que é nosso por direito.
1: Obrigada, obrigada, obrigada,
0: obrigada. Gratidão, Glória. Como dizia um antigo apresentador de um programa aqui do Rio Grande do Sul, voltaremos!
1: Espere por nós. Ah, e, e antes de terminar, uma frase que está muito pairando assim por mim. É uma frase de um poeta que se chama Sérgio Vaz. Ele diz que é preciso o coração em chamas para manter nossos sonhos aquecidos. Então, aqui está esse sonho saindo do forno indo para o mundo. Até. Até mais e axé.
0: Lugar de fã.